0: Buddha-Blog Podcast Folge 45 Buddhismus im Alltag, Achtsamkeit im täglichen Leben Bitte laden Sie sich auch meine App Buddha-Blog aus den Stores von Apple und Android. Dieser Podcast wird zum Großteil von seinen Hörern und Hörerinnen finanziert. Ich würde mich freuen, auch Sie als Supporterin oder Supporter zu begrüßen. Vielen Dank an alle, die Buddha-Blog auf ihre Art unterstützen. Wer bin ich? Die kleine Stimme in unserem Kopf plappert vor sich hin, eine Art von Ansager, den wir das Ich nennen. Wir denken, dass dies unser wahres Selbst sei, das uns den lieben langen Tag so vollquatscht. Einige Menschen denken, dass das Ich den Körper bewohnt, Andere setzen die kleine Stimme mit dem Geist gleich. Seit Jahrtausenden forschen die Klügsten unter den Menschen nach unserer Herkunft. Fragen wie, wer bin ich oder wer glaube ich zu sein? Wo waren sie, vor sie geboren wurden? Wohin werden sie nach dem Absterben dieser Inkarnation gehen? Das Selbst ist das Erleben unserer Buddha-Natur, das universelle Bewusstsein. »Im Buddhismus gibt es das Konzept des Nichts selbst.« Buddha lehrte, dass der Glaube an ein abgetrenntes Ich die Ursache für das Leiden ist. »Die Erleuchtung, die Geburt nach der Geburt habe ich gesucht, das Schweigen der Gedanken«, so der Lehrer aller Lehrer. »Wenn die Formen von Dauer wären, dann wären die Gedanken nicht so schmerzhaft«, so führte er weiter aus. Daher kann die Persönlichkeit nicht das Ich sein. Für Buddha war das Selbst nicht von Beständigkeit geprägt. Nach ihm gibt es verschiedene Schichten von Wahrheiten, angefangen beim Geschichtenerzähler in unserem Kopf, hin zu schwacher Früherkennung von Dingen aus der Vergangenheit, dem Unbewussten. Mit jedem Gefühl, jeder Ahnung, alles aus der Vergangenheit, der Zukunft oder selbst der Gegenwart, alles sind nicht wir. Wenn die Leidenschaften gehen, uns die Sicht nicht mehr verstellen, das Selbst endlich verlassen, dann werden wir befreit. Unbewusst erinnern wir uns an Namen und Begebenheiten aus unserem letzten Leben. Bei konzentrierter Betrachtung können wir die Sachverhalte zurück ans Licht bringen, auf das Niveau des Bewusstseins bringen. Unser Unterbewusstsein werden wir wohl nie ganz verstehen, aber was unsere Ängste ausmacht, unsere Wünsche, Hoffnungen und Werte, das hat eine Vorgeschichte. Welche Filter erbringen unsere Persönlichkeit, schaffen die Meinungen, die dem Nukleus der Entstehung zugrunde liegen. Wir erschaffen uns durch Gedanken, Handlungen, Aktionen und Reaktionen selbst. Der Gedankenpalast ist der Ort der Wahrheit. Hier können wir unser wahres Ich finden. Nicht außerhalb liegt die Lösung aller Fragen. Die Antworten sind in unserem Inneren schon angelegt. Durch Meditation kommen wir der Lösung nahe. Kontemplation führt uns zu unserem Ich, zur Antwort auf die Frage aller Fragen. Wer bin ich? Nicht wer ich denke zu sein, sondern wer ich wirklich bin das ist die einzig wichtige Antwort auf alle damit verbundenen Fragen. Dies alles ahnend, warum verhalten wir uns dann nicht entsprechend? Der Weg ist das Ziel. Buddha sagte einmal, wir müssen den gegenwärtigen Augenblick weise und ernsthaft leben. Geht nicht, gibt's nicht oder ähnliche Sprüche, die verkennen die wahre Natur des Menschen. Wir bekommen die Dinge zugeteilt, egal wie sehr wir uns bemühen, egal wie sehr wir im Hamsterrad treten, welche Luftsprünge und Kabriolen wir veranstalten, geht nicht, gibt es sehr wohl. Aber trotzdem gilt, der Weg ist das Ziel. Oder sagt er einmal, die Freude folgt den Selbstlosen wie ein Schatten. Die Herrschaft der Dummen Wenn der Klügere immer nachgibt, dann leben wir unter der Herrschaft der Dummheit. Es gibt Zeiten, in denen kluge Menschen ihre Meinung sagen müssen, weil sonst die Dummen immer mehr den Zeitgeist prägen. Gerade ist wieder so eine Zeit und der Weg ist auch hier das Ziel. Buddha sagte einmal, ist dies das Ende der Neigung zur Begierde? Seelennahrung Auf dem Sofa mit einer Tüte Chips, ein großer Becher Eis, Schokolade in großen Mengen, manchmal brauchen wir Nahrung für die Seele, nicht für den Körper. Wenn die Seele eine Belohnung will, dann sollten wir in uns hineinspüren, was könnten die Gründe sein. Und auch hier gilt, der Weg ist das Ziel. Buddha sagte einmal, den Körper bei guter Gesundheit zu halten, ist eine Pflicht. Missstände Die Stimmung ist aufgeheizt, denn tief im Inneren spüren die Menschen, dass so ziemlich alles schiefläuft, was schieflaufen kann. Egal wohin man blickt, das große Fragezeichen schaut zurück. Tolerant will man sein, hin bis zur Selbstaufgabe, dass das andere Menschen ausnützen könnten, auf die Idee kommen die meisten nicht einmal. Der Weg ist auch hierbei das Ziel. Buddha sagte einmal, fehlende Meditation hinterlässt Unwissenheit. Bindungen Nach dem Lehrer aller Lehrer sind die Bindungen für unser Leiden ursächlich. Das Leiden ist den bewussten, fühlenden Lebewesen immanent, und außerdem das zentrale Thema in der Philosophie Buddhas. Nach ihm geht es den Menschen grundsätzlich um das Leiden und um das Vermeiden der Leiden. Allerdings finden verschiedenste Ansichten über die Jahrtausende ganz unterschiedliche Antworten auf dieses wichtige Thema. Egal mit was wir interagieren, ob mit anderen Menschen, mit Dingen oder mit Lebewesen, Hund, Katze, Maus, Baum. Wir bauen eine Form von Beziehung auf. Egal ob kurz oder lang, zwischen uns und dem Subjekt oder Objekt passiert etwas. Energie fließt. Eine Art von Austausch findet statt. Die einfachste Art mit der Welt umzugehen ist, wenn wir die Dinge, die uns nicht passen, dann schlicht verleugnen. So müssen wir uns keiner schmerzlichen Erfahrung stellen, können unsere heile Welt behalten. Was ich nicht verstehe oder nicht mag, das sehe ich einfach nicht mehr, nehme es nicht zur Kenntnis. Ich sehe dann diesen Teil der Buddha-Natur nicht. So versuchen wir, unser gefühltes Selbst von der Wirklichkeit zu trennen, eine Scheinwelt aufzubauen, die bei näherer Betrachtung in sich zusammenfällt, ja zusammenfallen muss, da nichts real ist, und nicht einmal im Ansatz der Wirklichkeit entspricht. Die eine Wirklichkeit, die es nach Buddha sowieso und im Übrigen nicht gibt. Die Frage ist, ob man im Leiden bleiben mag, oder sich der harten Realität stellt und stellen kann. Nichts ist von Beständigkeit, alles wird vergehen. Die Welt, die wir gerade als real sehen und erkennen, die wird untergehen. Nichts davon wird bleiben. Das ist hart. Wir werden zu Staub zerfallen, ja. Aber kann es sein, dass hier für uns ein Geheimnis verborgen liegt? Schließlich sind wir ja auch von irgendwoher gekommen. Wo waren sie vor der Erzeugung? Kann es sein, dass wir dorthin zurückkehren werden? Nun, natürlich können wir uns an die Dinge binden, sie lieb gewinnen, so wie Menschen sowie Lebewesen, aber diese Bindungen sind keinesfalls von Dauer, sondern sie sind so flüchtig wie der Wind, der über die Gräber unserer Ahnen weht. Bewegt sich jetzt Ihr Geist, stellen Sie sich gerade Fragen, und wenn ja, wo könnten Antworten dafür liegen, wenn, dann doch sicherlich in Ihrem Ich, in Ihrem Inneren, keinesfalls außerhalb, nicht den anderen Menschen, Nicht in Lehren, auch nicht in Philosophien, sondern nur in ihrem Selbst. Wenn alle Bindungen abgetrennt sind, erst dann sind wir frei. Ab diesem Moment ist Erleuchtung möglich. Der Weg ist dabei das Ziel. Buddha sagte einmal, es gibt viele Berührungsobjekte, die mit dem Körper zu erfahren sind. Ängste überwinden, Unser gesamtes Handeln ist von Ängsten geprägt. Was tun wir nicht alles, weil wir die Hosen voll haben? Ob wir Angst haben oder nicht, das ändert aber nichts. Nur wenn wir uns diesen Ängsten stellen, dann können wir sie in der Konsequenz auch besiegen. Wie man das macht, das fragen sie. Sie haben recht, die Frage ist berechtigt. Man stellt sich den großen Lehrer vor, wie er gerade seine Schüler um sich schart und ihnen erklärt, dass sowieso alles so kommt, wie es kommen soll. Deswegen können wir dann die Ängste auch links liegen lassen, weil wir ja wissen, dass es null und nichts bringt, sich zu sorgen. Der Weg ist dabei das Ziel. Buddha sagte einmal, Lehre ist Form und Form ist Lehre. Rückzugsraum Haben sie einen Raum für sich, einen Platz, der nur ihnen gehört, einen Ort, an den sie sich zurückziehen können? Wir kommen kaum zur Ruhe, hetzen durch das Leben, da ist es wichtig, einen Platz zum Chillen zu haben, einen Raum mein eigen nennen zu können. Buddhisten wissen, dass es mein nicht gibt, nichts gehört uns, trotzdem kann man sich den einen Platz erwähnen, auf dem die Energie besonders gut fließt, wo wir die Batterien auftanken können. Ich habe gleich zwei solche Rückzugsorte, einen auf der kleinen Lichtung im Wald, etwas weiter weg, den anderen auf der Parkbank, ganz in der Nähe meiner Wohnung. Der Weg ist das Ziel. Buddha sagte einmal, Glück hängt nur von dem ab, was man denkt. Unangenehme Dinge So gerne schieben wir unangenehme Dinge auf die lange Bank, halten bedrückende Gefühle fern, wir wollen happy sein, keineswegs an die unschönen Teile der menschlichen Existenz erinnert werden. Warum eigentlich? Wie wäre es wohl, wenn wir die unangenehmen Dinge zuerst erledigen? den weniger schönen Gefühlen mehr Zeit widmen würden und uns dann dabei überlegen, warum diese Dinge oder Gefühle uns unangenehm sind. Es kommt immer so, wie es kommen muss. Auch Unannehmlichkeiten haben ihre Berechtigung. Wir müssen daran wachsen. Der Weg ist das Ziel. Oder sagt sagte einmal, ein disziplinierter Geist bringt Glück. Freiheit. Richtige Freiheit ist, dass wir uns raussuchen können, wann wir geboren werden und wann wir sterben. Einfach kommen und gehen zu können, durch die Inkarnationen, durch Raum und Zeit, ohne mentale Hindernisse, ohne Anhaftung an das Leben, ohne Angst vor dem Tod, ohne Bindungen, ohne Zweifel, ohne Zaudern. Mit Vertrauen in den Lehrer aller Lehrer. Wenn wir uns vorstellen, keine Form zu haben, keine Eigenschaften, keinen Ort, keinen Raum, dann kommen wir dem Erwachen immer näher. Nur Meditation kann uns hier helfen. Der Weg ist dabei das... Buddha fragte einmal, wie tief hast du losgelassen? Urteilen Sie mit Vorsicht. Den ganzen Tag fällen wir Urteile, müssen werten und bewerten, das Für und das Wider gegenüberstellen. Unter keinen Umständen gibt es eine einzige Wahrheit. Jeder urteilt anders, sieht die Dinge aus seiner Perspektive, entwickelt eine andere Meinung. Deshalb sollten wir mit vorgefassten Urteilen vorsichtig sein, Vorurteile, auch den Standpunkt des Gegenüber respektieren. Auch hier gilt, der Weg ist das Ziel. Buddha sagte einmal, wir werden die Befreiung des Geistes kultivieren. Die eigenen Probleme angehen Wir sollten in dieser Inkarnation als Mensch wachsen an den Aufgaben uns erfreuen, die normalen Probleme lösen, die jeder Mensch auf dem Weg begegnen und damit der Mensch werden, der wir wirklich sind. Nicht einer Rolle folgen, nein. Die Hälfte der Bevölkerung hat schon einen Therapeuten besucht, unzählige Coaches machen das Internet unsicher, Schwermut liegt auf den Gemütern, die Ereignisse haben uns nachdenklich werden lassen. Was aber, wenn wir unser eigener Coach werden, uns selbst Gedanken machen, um dann die Themen der Reihe nach selbst anzugehen? Generell versteht man unter Coaching eine geschulte Person, die beruflich anderen Menschen hilft, Fragen und Probleme zu lösen. Ein Therapeut oder Psychologe kommt dann ins Spiel, wenn aus einer Störung eine Krankheit wird, etwa Depression oder Burnout. Essstörungen, Schlafstörungen oder andere funktionale Störungen. Dabei ist dann von Selbstversuchen abzuraten, gleichwohl kann ein wirkliches Auseinandersetzen mit der eigenen Person hilfreich sein. Buddha riet sowieso seinen Anhängern, alles zu hinterfragen, das eigene Ich zu erforschen. Gerade eine schwerwiegende Erkrankung kann da der wichtige Anstoß zur Erkundung des Selbst bringen. Es passiert ja auch nichts ohne Grund. Die eigenen Probleme angehen, das beginnt mit der Erkenntnis, dass etwas zu verändern ist. So wie es ist, so kann es nicht bleiben, so will ich nicht weiterleben, ich will mehr aus mir machen. So oder so ähnlich, so sieht der erste Schritt aus. An der Tatsache, dass Sie hier immer noch weiter hören, erkennen Sie, was Ihnen jetzt wichtig ist, was Sie sich selbst zutrauen zu verändern, was Ihr Anspruch an das Leben ist. Also wie würden Sie nach diesem Podcast Ihre Ziele definieren? Welche Gefühle spielen vordergründig eine Rolle? Schreiben Sie diese jetzt sofort auf. Zuerst einmal... Nur in der Ruhe liegt die Kraft. Beruhigen Sie sich, es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Ein ganz wichtiges Werkzeug zur Lösung der eigenen Probleme ist die Meditation. Aber es muss nicht zwingend die im Schneidersitz sein. Hier geht es um die Wirkung der Praxis auf die Seele, die ja offenkundig verletzt ist und heilen muss. Also was sind die drei wichtigsten Ziele, die Sie erreichen wollen? Etwa 3 Kilo abnehmen oder mit dem Rauchen aufhören, vielleicht besser mit dem Umfeld umgehen, gewisse Fähigkeiten erlernen, dumme Gewohnheiten unterlassen, mehr Sport machen. Was beschäftigt Sie? Erstens, schreiben Sie diese Ziele auf Postits. Verteilen Sie diese gut sichtbar in Ihrem Zuhause. Machen Sie die Postits-Meditation um Ihre Ziele in Fleisch und Blut übergehen zu lassen. Zweitens. Welche Zwischenziele halten Sie für wichtig? Was liegt nach Ihrer Meinung auf dem Weg zum Erfolg? Welche Dinge benötigen Sie? Was müssen Sie dafür lesen, wissen oder anwenden? Visualisieren Sie sich beim Erreichen des Ziels. Wie riecht die Luft? Wie schmeckt der Sieg? Drittens. Jetzt überlegen Sie sich auch das wieder, welche Dinge sprechen dafür, dass Sie nicht erfolgreich sein könnten und stellen Sie sich diese bildlich vor, aber auch, wie Sie damit umgehen könnten. Welche Verhaltensmuster haben Sie in der Vergangenheit scheitern lassen und wie könnte es diesmal besser laufen? Viertens, akzeptieren Sie sich, so wie Sie sind, mit allen guten aber auch allen schlechten Seiten. Und fünftens, was hätte Buddha hier gemacht? Was würde der große Lehrer Ihnen heute raten, wenn er sich mit Ihnen jetzt unterhalten würde? Der Weg ist dabei das Ziel. Buddha sagte einmal, beherrsche deinen Geist, oder er wird dich beherrschen. Hat Ihnen der Podcast gefallen? Danke. Dass Sie Buddha Blog hören, ist Ihnen aufgefallen, dass hier keine Werbung läuft, dass Sie nicht mit Konsumbotschaften überhäuft werden? Möchten Sie dem Autor dieses Blogs für seine Arbeit mit einer Spende danken? Unterstützen Sie mich, beteiligen Sie sich an den umfangreichen Kosten dieser Publikation. Ihre Unterstützung kann helfen, die wichtige Arbeit, die wir für den Buddhismus leisten, auch weiterzuführen. Bitte laden Sie sich auch meine App BuddhaBlog aus den Stores von Apple und Android. Tausend Dank.